0: Une intelligence artificielle capable de jouer au bridge et de faire plein d'autres choses aussi dans le futur. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec le fondateur
1: de la société Nukai. Le bridge, c'est un jeu qui résiste depuis très longtemps à l'intelligence artificielle. Le bridge, c'est le jeu qui, de notre point de vue, colle le plus à la vie réelle. Il déteste les
0: médias mainstream, il préfère les réseaux sociaux, qui sont les décrocheurs de l'info, qui surexploitent les médias numériques. Le journaliste Antoine Bayet a enquêté au cœur de la dark information.
2: La dark information, c'est à l'information ce que le Canada dry est à l'alcool. Ça a le goût d'eux, ça a la saveur d'eux, mais ce n'est pas tout à fait de l'information parce qu'elle a été manipulée.
0: Au sommaire également, lunettes connectées, mise à jour de l'iPhone, métavers européens. Et VivaTech, bientôt de retour Bienvenue dans le monde numérique numéro 39. Et d'abord un coup d'œil sur yes, yes qui sponsorise cet épisode. Yes, yes spécialiste des produits high-tech reconditionnés. Des smartphones, Apple ou Samsung, des consoles de jeux PlayStation, des produits remis en état, proposés à prix réduit, alors le reconditionner, c'est un marché en plein boom, ça correspond à une vraie préoccupation environnementale, mais il y a un peu à boire et à manger hein, sur ce secteur. On trouve parfois des produits mal réparés ou importés de l'étranger, ce qui casse un peu la logique bas carbone. Chez YesYes, yes, eux, ils assurent que tous leurs produits sont issus du marché français. Les smartphones sont vérifiés par leurs techniciens, ils sont garantis deux ans. Et ils sont même proposés avec des chargeurs et des emballages éco-conçus, 100% recyclables. Donc, ce n'est pas un reconditionneur tout à fait comme les autres. Ils viennent d'ouvrir leur première boutique physique à Caen, dans le Calvados. Ils sont aussi sur le web à l'adresse yes-yes.com. Et je les remercie de sponsoriser cet épisode de Monde Numérique. Nous nous battrons pour bâtir
2: un métaverse européen. C'est un sujet clé à la fois pour, évidemment, la création, mais pour la capacité à permettre à tous nos créateurs, quel que soit d'ailleurs le champ culturel qui est leur ou leur champ d'activité,
0: de créer et de ne pas dépendre d'acteurs et d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois qui pourront totalement contourner sinon les règles aujourd'hui de respect du droit d'auteur et du droit voisin. Voilà, c'était le 17 mars, Emmanuel Macron, président et candidat à la présidentielle, a présenté son programme avec cette surprenante proposition de « Métavers européen ». De quoi s'agit-il Parce que euh, on peut mettre quand même beaucoup de choses dans cette notion de métavers. Il semblerait visiblement qu'il s'agisse euh, d'un métavers en tant qu'espace euh, culturel et de divertissement, hein, euh, puisque le candidat a rattaché ça au règlement sur les droits d'auteur et les droits voisins. Et ça ressemble un peu à ce que le, le compositeur Jean-Michel Jarre avait évoqué et appelé de ses voeux il y a un certain temps déjà, pour éviter précisément que ce euh, futur métavers euh, ne soit dominé un jour par les technologies par des acteurs étrangers. En revanche, rien à voir, visiblement, avec un quelconque projet de métavers de service public, comme ce qu'est en train, par exemple, de créer la Corée du Sud... Et selon des, des précisions du secrétaire d'État au numérique Cédric O, oh, recueilli par BFM TV, ce projet d'Emmanuel Macron, en réalité, ce serait surtout euh, de favoriser le développement de technologies graphiques concurrentes des outils américains que sont par exemple Unreal Engine ou Unity, donc des, des moteurs graphiques très utilisés dans l'industrie du jeu vidéo. Bref, on est quand même assez loin du concept global de métavers, c'est-à-dire de monde virtuel parallèle complet. Hein. Emmanuel Macron n'est pas Mark Zuckerberg. Euh, mais en revanche, bon, c'est la première fois qu'on met Sujet sur le tapis politique, et voilà, à ce titre, ça méritait d'être signalé. Et on va passer du métavers à ce qui devrait être l'une des portes d'entrée dans le, le monde parallèle du métavers les lunettes connectées. J'ai sur le nez actuellement les fameuses Reban Stories. Ces lunettes connectées conçues par le groupe Meta en partenariat avec la marque Essilor Luxotica, c'est-à-dire Reban. Alors elles vont sortir en France le 14 avril, ces lunettes, ça a été annoncé cette semaine. Elles coûteront environ 330 euros. Je peux donc vous en parler quelques semaines avant que ça sorte et vous donner mon premier ressenti sur ce produit assez original. Bon, Reban, évidemment, c'est très connu. Ce sont des lunettes de soleil, mais la particularité, c'est que l'on peut, si l'on le souhaite, mettre des verres correcteurs. Ces lunettes, malgré l'électronique embarquée à l'intérieur, sont très réussies au niveau design. Elles sont assez légères, mais la particularité, c'est donc qu'elles sont équipées de deux petits objectifs de 5 mégapixels qui permettent de filmer et de prendre des photos. Il y a un petit bouton sur la branche droite. Quand on clique une fois, ça déclenche l'enregistrement vidéo qui peut aller jusqu'à une minute. Et si on laisse le doigt appuyer dessus, ça prend une photo. Il y a aussi une commande vocale. Il suffit de dire Hey Facebook, take a picture. Parce que sur le modèle que j'ai testé, c'est en anglais, mais une mise à jour en français doit arriver en avril. Alors ces lunettes, à quoi servent-elles exactement Eh bien, en fait, à prendre des photos. Rapidement euh, sans sortir son smartphone et des photos véritablement avec une vue subjective, puisqu'on photographie exactement ce qu'on est en train de regarder, donc euh, pour tous les moments de la vie hein, avec, avec des amis en vacances ou pour le travail, etc. Et à l'arrivée, eh bien euh, on est plutôt euh, agréablement surpris d'abord par la qualité des images, euh, là aussi bien les photos que les vidéos. Les, la, la qualité est, est vraiment, vraiment pas mauvaise. Bon, les vidéos sont au format carré, c'est un peu particulier, mais c'est toujours mieux que les vidéos rondes de Snapchat. Mais bien sûr, on pense à toutes les questions de vie privée que ce produit risque de poser, puisque bien sûr, on peut prendre en photo n'importe qui sans qu'il s'en rende compte. Alors, on pouvait déjà le faire avec un smartphone, cela dit, euh, mais là, on peut le faire de plus près. Pour éviter cela, en principe, et protéger euh, la vie privée, il y a une petite euh, diode blanche qui s'allume lorsque l'appareil est en marche. On se souvient des Google Glass, hein, sortis en 2011 et qui avait, qui s'était vraiment heurté à ce problème. Euh, il y avait un vrai problème d'acceptation et même des cafés et des restaurants aux États-Unis avaient décidé d'interdire les Google Glass pour protéger la vie privée des clients. Donc, il sera intéressant de voir si le problème euh, se pose également avec ces lunettes ou si euh, finalement dans la mentalité les choses ont un peu évolué. Alors ça c'est pour la partie photo, l'autre intérêt de la chose c'est l'aspect audio puisqu'il y a deux petits haut-parleurs dans les branches plus un micro ce qui permet de passer des appels téléphoniques, également des communications audio via messenger et puis on peut écouter des contenus, on peut écouter la radio, des podcasts ou de la musique l'écoute se pilote notamment via des commandes tactiles qui sont dans la branche droite donc on fait glisser son droit sur la branche mais malheureusement, et là c'est le gros bémol que j'apporterai à ces ray Stories, eh bien la qualité audio est très très décevante. En fait, si on compare par exemple avec les lunettes frames de Bose qui euh, ne permettent pas de prendre des photos mais qui ont également des petits haut-parleurs intégrés dans les branches, eh bien euh, celles-ci, ces, ces lunettes de méta sont, sont vraiment beaucoup moins bonnes, le son n'est pas bon, il est nasillard, il est trop loin des oreilles. Alors si on écoute des, des contenus parlés hein, de la radio ou des podcasts, ça peut passer mais pour de la musique, euh, vraiment ça ne le fait pas. C'est dommage euh, parce que c'est un produit qui est, qui est plutôt sympa malgré tout, même si on est encore très loin du métavers, puisqu'il eh n'y a aucune information qui s'affiche sur les lunettes quand on les porte, évidemment. Si vous êtes utilisateur d'iPhone, vous avez sans doute reçu une notification vous invitant à faire la mise à jour de votre appareil ces jours-ci, puisque une nouvelle version d'iOS vient d'arriver. C'est la version 15.4 et elle apporte quelques petits changements pas inintéressants. La première nouveauté, c'est le déverrouillage de l'iPhone par reconnaissance faciale, même si l'on porte un masque. On l'attendait, cette fonction. Elle arrive. Alors, elle arrive peut-être un peu tard, hein, puisque le, masque, le port du masque n'est plus obligatoire partout. Mais ça pourrait quand même rendre service dans certains endroits où il reste obligatoire comme par exemple dans les transports en commun en fait on pouvait déjà depuis euh, une précédente version d'iOS déverrouiller son iPhone avec un masque à condition d'avoir une Apple Watch car ça passait par la reconnaissance biométrique euh, par l'Apple Watch mais désormais Apple a perfectionné son système Face ID qui est donc capable de nous identifier euh, de manière fiable juste en analysant le contour des yeux d'ailleurs c'est assez intéressant techniquement euh, pour euh, en bénéficier il faut donc faire la mise à jour 15.4 sur son iPhone. Puis, il faut refaire. On est invité à refaire une initialisation de la reconnaissance faciale. Bon, ça prend quelques secondes à peine. Et ensuite, ça marche plutôt bien. Autre innovation d'iOS 15.4, la fonction qui s'appelle « App Tracking Transparency ». C'est derrière cette formule bizarre, se cache donc la nouvelle fonction mise en œuvre par Apple pour permettre aux utilisateurs de refuser le suivi publicitaire d'une application ou d'un site à un autre afin de mieux protéger la vie privée. C'est une fonction qui provoque la colère, notamment de Facebook et de Google, car évidemment, ça limite l'efficacité des systèmes de publicité ciblés. Et puis, on notera également dans cette iOS 15.4 eh l'arrivée de nouveaux emojis, 112 nouveaux emojis, rien que ça vous trouverez par exemple désormais un, un cœur avec les doigts ou un bonhomme qui se voile la face, une, une boule à facettes, le genre de truc qu'on utilise absolument tous les jours. Et puis notamment aussi un emoji qui a déjà fait couler beaucoup d'encre avant même sa, son apparition réelle. Il s'agit de l'homme avec un gros ventre, ou plus précisément d'un emoji d'homme enceint. Un emoji donc qui se veut inclusif vis-à-vis -vis des personnes transgenres. Et on sait qu'Apple eh fait un peu euh, son, son fond de commerce de toutes les valeurs liées à l'inclusion. Mais l'homme enceint, en revanche, ne passe pas auprès de, euh, de tas de gens qui euh, crient à la théorie du genre euh, et qui rappellent que bah, biologiquement, un homme ne peut pas tomber enceinte. Comme quoi, ces petits dessins sur nos smartphones sont moins innocents qu'ils en ont l'air et euh, souvent, ils entrent en résonance avec de vrais débats de société. En tout cas, on pourra toujours utiliser cet emoji avec un gros ventre euh, pour les fois où on aura trop mangé. Voilà, c'est fini pour ce tour d'horizon de l'actualité tech de la semaine. On passe aux interviews de Monde Numérique. et On va parler d'intelligence artificielle hybride explicable. C'est un événement pas banal qui va avoir lieu à Paris les 24 et 25 mars prochains. Huit champions du monde de bridge vont affronter une intelligence artificielle lors d'un tournoi. Alors on connaissait déjà l'ordinateur qui joue aux échecs, l'ordinateur qui joue au go. Pourquoi le bridge Eh bien pour le savoir, je me suis rendu au siège de la start-up Nukai, qui est à l'origine de cette initiative, une initiative derrière laquelle se cache une véritable avancée technologique. Bonjour Jean-Baptiste Fantin. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur avec Véronique Ventos de la société Noucaille. On est au siège de Noucaille, à Paris, dans le 13 e C'est une vraie start-up chez vous, on est dans une maison. On se croirait chez Facebook en 2007.
1: Pas de baby-foot, mais un aquarium d'eau marine.
0: Un aquarium, euh, voilà, une très jolie maison parisienne. Oui, ça existe, les, les vieilles maisons parisiennes, transformées en locaux. Il y a des chercheurs de tous les côtés, il y a des informaticiens, il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle parce que vous avez développé et vous travaillez sur une IA euh, capable de jouer au bridge. Elle fait pas que ça, on va en, on va en parler. Euh, mais d'abord, pourquoi euh, pourquoi le bridge
1: Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, euh, Nukai, c'est une start-up euh, pionnière de l'intelligence artificielle de nouvelle génération. Euh, Qu'est-ce que recouvre ce terme Trois choses euh, importantes. D'abord, l'explicabilité. Nous développons des IA qui euh, ne sont pas des boîtes noires, mais qui doivent fournir des explications à l'humain. Deuxième point, nous ne visons pas à remplacer euh, l'humain par la machine, mais nous voulons que euh, la machine collabore optimalement avec l'humain. L'humain, sait faire de, des choses très bien, la machine aussi. Ce qui sera le plus puissant, c'est un couple humain-machine, dans mm -hmm. lequel, bien sûr, l'humain garde toujours la maîtrise, mais qui soit euh, et qui fonctionne le, 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 optimalement. Et puis, la troisième chose, c'est que nous développons des intelligences artificielles qui sont peu énergivores. Mm. Donc, ça, ce sont les trois choses. Maintenant, pourquoi le bridge euh, Le bridge, c'est un jeu qui résiste depuis très longtemps à l'intelligence artificielle, contrairement au jeu que vous avez cité. Le bridge, c'est le jeu qui, de notre point de vue, colle le plus euh, à la vie réelle et le plus proche de la vie réelle. Pourquoi, Pourquoi Parce que, première chose, c'est euh, un jeu à information incomplète. Quand on joue au bridge, on voit ses cartes, mais on ne connaît pas les cartes des autres. Il faut les deviner, prendre des décisions en information incomplète. Et donc ça, dans la vie, on n'a jamais toutes les informations, hein, mm -hmm. euh, bien sûr. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un jeu qui est à la fois euh, collaboratif et adversarial. On a un partenaire, on a deux adversaires. Euh, donc ça, c'est un jeu qui est extrêmement riche. Hein. Même le poker, qui est en information incomplète, ben, on n'a pas de partenaire. Et puis enfin, très important, vous l'avez compris, c'est l'explicabilité. Quand on passe une information au partenaire, on doit l'expliquer aux, aux adversaires. Mmh. Et donc là, il y a un élément d'explicabilité qui est inhérent au bridge. En fait. Donc le bridge, c'est pour nous le meilleur bac à sable qui soit.
0: Donc, c'est une sorte de démonstration hein, que, qui va avoir lieu la semaine prochaine
1: Complètement. Ce que nous voulons développer, ce n'est pas un, une IA qui fait du bridge, c'est une IA, c'est un moteur générique d'IA qu'on peut appliquer au bridge comme démonstration.
0: Alors, au-delà du bridge, ça pourrait servir à quoi
1: alors nous, alors, nous sommes convaincus, euh, parce qu'on y croyait très fort, que... Euh, l'IA que nous développons aura un impact mondial, bien au-delà, dans, dans beaucoup de verticales, business, bien au-delà du bridge. Pour soutenir notre vision, on va avoir tous les grands, euh, euh, enfin beaucoup de grands chercheurs euh, internationaux qui sont dans cette mouvance hein, de euh, d'intelligence artificielle hybride. On pourra revenir, etc. Mm -hmm. Tout ça. Et donc on, a, on va voir les Gary Marcus, Stuart Russell. Enfin, voilà ces grands noms de, 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 de la recherche. Certains vont venir pour le challenge, d'autres euh, le front à distance, ou même Stephen Muggleton qui est qui est euh, au Royaume-Uni. Donc tous ces chercheurs, ce n'est pas le bridge qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'impact au-delà du bridge de cette intelligence artificielle qui garantit que, euh, que l'humain gardera la maîtrise de la machine. Pour le moment, ce n'est pas un sujet, c'est une inquiétude, mais qui sait, dans 10, 15 ans, euh, les machines seront devenues puissantes et il faut bien des approches qui garantissent que l'humain gardera toujours cette maîtrise.
0: Alors, vous dites explicabilité. On sait qu'en effet, c'est souvent un point noir hein, qu'on reproche à des IA boîtes noires, précisément. Euh, mais concrètement, euh, comment faites-vous? C'est-à-dire que vous n'utilisez pas les mêmes outils, les mêmes euh, systèmes, mécanismes d'intelligence
1: artificielle, les réseaux de neurones, ces choses-là? Si. Nous les utilisons, nous les utilisons comme un outil parmi d'autres. Euh, et bien sûr, ça serait, ça serait idiot de se priver de la puissance de ces approches, comme les réseaux de neurones qui ont fait leurs preuves et qui, et qui font et qui continueront de faire leurs preuves, bien évidemment. Maintenant,
0: est-ce qu'on peut rappeler en brièvement euh, ce que c'est finalement qu y a un réseau de neurones
1: Un réseau de neurones, c'est euh, euh, de l'optimisation euh, de, de poids euh, pour euh, pour sortir, par exemple, des décisions. Euh, et classifier. Le plus simple, c'est de classifier des images. Alors, si on lui rentre en entrée beaucoup d'images, imaginons qu'il y a des chiens et des chats, et puis si on dit ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, bon ben en sortie, après, quand on met une nouvelle image, il trouve que c'est un chien ou c'est un chat. Parce qu'il ne vous dira pas pourquoi, il ne vous dira pas parce qu'il a des moustaches, il vous dira juste c'est un chien ou c'est un chat.
0: Et c'est comme ça qu'il peut se tromper, il peut croire que c'est un chien parce qu'il a toujours vu qu'il y avait de la neige autour et tout d'un coup il n'y a plus de neige. Exactement.
1: Voilà. Donc, les réseaux de neurones peuvent être faciles et c'est une grande préoccupation aujourd'hui, hein, c'est qu'ils peuvent être trompés euh, par des... Il suffit de brouiller, d'envoyer un, un, un signal qui est complètement imperceptible à l'œil nu et pour, euh, pour leur faire prendre des, des, décisions, euh, des décisions qui vont... Alors, il y a des cas bien connus, hein, dans, notamment dans le véhicule autonome, parce que là, là il s'agit de décisions critiques.
0: Oui, bien sûr. Mmh.
1: Donc là, effectivement, euh, donc tout ce qui est explicabilité est très important euh, pour des décisions critiques.
0: D'accord. Et on appelle ça réseau de neurones parce que ce sont des connexions qui sont à plusieurs niveaux. Hein.
1: Voilà, voilà. Alors le, le grand public souvent euh, confond en pensant que les réseaux de neurones, euh, il y a une proximité avec la façon dont fonctionne le cerveau humain. Euh, ben non, ce n'est pas le cas.
0: Voilà. <rire> Alors vous, c'est ça, mais pas que.
1: Voilà, exactement. C'est ça, mais pas que. <rire> parce que pour pouvoir produire de l'explicabilité, justement, pouvoir aussi modéliser l'expertise humaine. Et, la, et capitaliser dessus il faut des approches euh, bah, qui sont euh, héritées euh, du, du web sémantique ce qu'on appelle des approches classiquement euh, symboliques hein, et qui vont permettre de, avec ce qu'on appelle là une restriction de la, de la logique du premier ordre donc ça, ça permet d'avoir de, des formules avec lesquelles euh, qui, qui, qui vont donner en sortie des choses qui sont explicables à l'humain
0: C'est le programme qui va s'expliquer lui-même ou alors il faut quand même aller creuser pour savoir ce qu'il a fait
1: Alors très excellente question euh, le programme euh, on n'est pas au bout de notre histoire hein, ouais. bien sûr, hein, oui c'est du, euh, du work in progress Voilà, c'est du work in progress mais il y a deux éléments euh, d'explicabilité dont, dont on fera la démonstration euh, les 24 et 25 mars tout d'abord on a un premier outil qu'on appelle le Nux qui est un explainer Alors, il prend en entrée des parties qui sont jouées par euh, un humain ou par une machine et il va expliquer la stratégie euh, qui, a été, euh, qui a été suivie donc euh, à trois niveaux d'explication et en langage naturel donc c'est très compréhensible pour l'humain trois niveaux d'explication parce qu'il va y avoir un niveau très abstrait où il va donner euh, une vision euh, générale de, la, de, de ce qui s'est passé de la stratégie déployée sur euh, sur une donne hein, c'est une séquence de jeu une où ça sera un, un niveau de granularité un tout petit peu plus, plus mmh. grand. Et puis enfin, euh, au niveau des données, où il va décrire exactement ce qui s'est passé. Donc on, ça, peut, un...
0: on peut donner un exemple, pour même pour ceux qui ne connaissent pas le bridge, ce ça, ça, serait quoi comme type d'information
1: alors il va décrire euh, par exemple euh, il va dire le, le déclarant alors bon le, le joueur a essayé euh, telle répartition des carreaux et ensuite s'est rabattu sur euh, constatant que ça marchait pas c'est rabattu sur l'impasse pic donc ça c'est une stratégie de très haut niveau d'accord euh, si on transmet on peut traduire ça parce que d'ailleurs c'est ce qu'on fait hein, par exemple en, en cybersécurité en cybersécurité les experts ont un problème c'est qu'ils ont beaucoup ils sont noyés sous des données un tel outil va permettre de de, de synthétiser une information à très haut niveau et dire bah là, euh, voilà il y a, il y a un breach of security à tel endroit euh, il faudrait vérifier ça euh, et voilà. donc l'expert bah, peut, peut savoir où regarder et après il peut descendre à des, mmh. à des niveaux de granularité plus fins, il peut zoomer
0: en fait d'accord donc vraiment euh, explicabilité transparence euh...
1: et aussi, alors il y, y a un deuxième outil dont, 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 dont on va parler et dont on fera la démonstration euh, le, le jour du challenge, c'est Qu'est-ce qui est dans la tête du robot Alors là, euh, parce que euh, quand euh, il va y avoir des, 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 des parties où l'humain va jouer, euh, quelqu'un va lui demandera pourquoi tu as fait telle action, et l'humain est capable de dire bah, j'ai raisonné, j'ai fait ça, et voilà pourquoi. Et, et, et le robot, comme, pourquoi et ben, Nous, on a, on a un outil qui va permettre, le, le robot ne pourra pas dire pourquoi il a fait ça, mais il pourra dire quelle était sa vision du monde au moment où il a pris cette décision. Donc, quelle était, euh, quelle était sa vision du monde C'est-à-dire que quelles étaient les probabilités que telle action réussisse ou pas Et donc là, euh, au lieu d'interviewer euh, un champion, on interviewera euh, Véronique qui dira voilà, la, voilà quelle sera la vision. Donc ça, c'est quelque chose qui est très attendu parce que ça garantit un, aussi un transfert à l'humain. Mmh. Parce que dans, dans le jeu, mais dans, dans beaucoup de domaines, c'est important de. S'il y a une action, elle peut enrichir la connaissance humaine.
0: Mmh. Voilà. Véronique Ventos qui est votre cofondatrice. Hein. Tout à fait. Voilà, fait. Euh, C'est un vrai travail de, de chercheur, tout ça. Hein. Enfin, de, de, gros oui. cerveau, de gros cerveau, pour faire court.
1: Ben c'est surtout euh, la richesse de Nukaï, c'est la diversité des profils. Donc oui, il euh, y a des chercheurs, il y a des chercheurs de haut niveau en interne, mais également euh, euh, au niveau international, dans, 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 des dans, des, dans, dans des académies, enfin des académiques hein, au niveau international. J'ai cité, euh, j'ai cité Gary Marcus, Stuart Russell, mais il mais y a des chercheurs qui s'impliquent vraiment au quotidien dans notre projet euh, ici et, et, et ailleurs. Donc ça, oui, il y a de la recherche, mais au-delà de la recherche, il faut, bien sûr, il faut, nous, on n'est pas, euh, pas un projet académique, on est un projet euh, d'entreprise, donc il faut des, des, des développeurs. Euh, et puis, euh, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle. Enfin, D'abord, on a des chercheurs qui viennent de différents domaines de l'intelligence artificielle, des gens qui sont spécialistes des réseaux de neurones euh, et puis euh, des gens qui sont spécialistes plutôt des, des approches symboliques. Hein, donc déjà, il s'agit de faire travailler ces gens ensemble, ce qui, dans le domaine académique, est très rare. Donc ça, c'est déjà une richesse. Et puis, au-delà de ça, on va travailler avec des gens qui sont des spécialistes de psychologie cognitive, etc. Donc, c'est des domaines qui sont connexes, mais encore euh, qui enrichissent les approches d'intelligence artificielle.
0: Mmh. Comment vous en êtes venu à, à cette activité
1: La rencontre entre Véronique et moi euh, a été une rencontre, déjà à la table de bridge, bon, ça c'est la première chose, mmh. mais euh, qui était la rencontre entre deux constats. Euh, Véronique, elle qui, est, qui vient de, du milieu académique, avait fait le constat que les approches purement numériques, comme les réseaux de neurones, rencontraient un, rencontraient un mur, mais qui est bien connu, hein, qui est le mur de l'explicabilité, notamment enfin, bon, -tou toute chose qu'on a décrite, et que au lieu de s'opposer, les approches numériques et les approches symboliques devaient être collaborées pour, euh, pour fournir de la puissance et de l'explicabilité. Ça, c'était son constat. Moi, le mien, euh, venant du monde de l'entreprise, je voyais de, de, des, nouvelles, des nouveaux projets émerger en intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé. Et je, ave, je faisais le, le constat euh, similaire, c'est-à-dire que euh, je voyais bien qu'en santé, on ne peut pas se contenter d'avoir une décision, une machine qui, 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 qui dit qu'il faut, voilà, faut suivre le traitement A plutôt que le traitement B. Si on n'a pas d'explicabilité, mmh. personne ne fera confiance à la machine. Bien sûr. Donc, finalement, on avait des constats proches et, euh, et donc, no notre rencontre a, a, a décidé de, de Nukaï. Assez naturellement, nous sommes arrivés au, au projet de Nukaï. Et comme on était autour d'une table de bridge, eh bien, le bac à sable était tout.
0: <rire> et alors, au-delà du bridge, donc, on l'a dit, euh, les applications, ça pourrait être dans
1: euh, la santé, dans l'éducation Alors, c'est tous les domaines où, pour des raisons de, de transparence, d'éthique, de responsabilité, on, on a besoin d'explicabilité. Et euh, on a besoin de garder l'humain dans la boucle. C'est tous ces domaines-là. Et en fait, quand on y réfléchit, euh, bah, ils, sont, ils sont potentiellement infinis. Euh, alors, la santé, vous l'avez cité, ce n'a pas, pas été notre domaine, le domaine dans lequel on, on, on s'est développé en premier parce qu'il y, y a des questions d'accès aux données, etc., qui, qui font qu'on qu ne rentre pas si facilement dans le domaine de la santé, rapidement. Mmh. Donc, nous avons effectivement euh, développé la première application dans le domaine de l'éducation. Oui,
0: vous avez, vous avez déjà développé une application pour l'éducation.
1: Exactement. On a, on a une application qui s'appelle Cartoon, euh, qui est un outil, euh, une application destinée aux enfants de 5-7 ans, euh, qui leur propose des séquences d'exercices basées sur... Alors, c'est pas du bridge. Hein, on n'a pas les, les trèfles caro coeur pi qu'on a, le, les dinosaures, les lapins. Mais euh, cette application propose à ces enfants une séquence d'exercices basée sur un, un jeu de bridge simplifié, disons, et qui va s'adapter pour leur apprendre les mathématiques, hein, donc de façon ludique, donc ils n'ont pas l'impression de, de travailler. Et euh, ces, ces exercices vont s'adapter euh, non seulement euh, à la courbe d'apprentissage de, de l'enfant, mais également à son profil psychologique. C'est pour ça qu'on a besoin des sciences cognitives. On n'apprend pas tous de la même façon. Ça fait 30 ans qu'on parle de l'enseignement personnalisé, mais qu'on ne l'opère pas. Là, c'est vraiment un premier pas vers l'enseignement personnalisé. Donc, c'est un, un outil dont on est très fier, qu'on qu qu a, qui est en, bien sûr en cours de développement, euh, qui est en expérimentation depuis euh, septembre hein, 2021 dans des vraies classes avec des vrais élèves et euh, et puis qu'on là en ce moment on, on a des, 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 des on a déjà des opportunités de développement en Afrique euh, on nous le demande ailleurs en Europe etc donc il rencontre un certain succès oui
0: et alors quels pourraient être les autres développements de, de cette IA hybride Jean-Baptiste Fantin
1: alors euh, Très tôt, dans le, dans le projet, il y a un domaine qui était très intéressé par nos approches et, et quand on y réfléchit, c'est tout à fait naturel, c'est le domaine de la défense, puisque euh, puisqu'évidemment, dans le domaine de la défense, on ne peut pas prendre des, des décisions euh, euh, sans pouvoir les expliquer et, et on ne va pas sortir l'humain de la boucle si facilement. Euh, bon, alors là, euh, donc, un de nos premiers partenaires, et, et c'est toujours un, un partenaire avec lequel nous, avons, nous sommes très liés, c'est Thalès. Euh, bon, je pour des raisons évidentes, je peux pas rentrer dans des, dans des détails euh, sur, sur ces projets-là, mais en tout cas, c'est un, un domaine dans lequel nous avons euh, nous, nous travaillons, nous sommes actifs. Hein. Euh, maintenant, à au-delà de la défense et donc je peux plus facilement en parler, il y a le domaine de l'aéronautique où, où nous avons un projet d'ampleur en, en ce moment. Euh, donc là, ça va être, euh, ben je peux, ça va être des, des, des projets avec un grand corporate, euh ou qui, qui qui est preneur de nos approches pour résoudre un certain nombre de, de, de problématiques qu'ils ont, mais qui ont un impact très fort euh, sur elles. Et puis euh, j'ai cité l'aéronautique et la cybersécurité sur lesquelles nous sommes très avancés aussi.
0: Merci, Jean-Baptiste Fantin, cofondateur de Nukai. Et donc, rendez-vous le, le 24 mars pour suivre ce tournoi de bridge contre ordinateur. Merci beaucoup. Ce sera streamé, ce sera diffusé, non Oui, il oui, oui, y, y, oui.
1: y aura un feed YouTube, euh, on pourra partager avec vous. et Il euh, y aura des commentateurs du, du monde entier, euh, ça sera repris. Et... Voilà. Donc, il ouais. y aura, y aura à, la fois, euh, à la fois le bridge, mais au-delà de cela, il y aura euh, des commentateurs un peu plus euh, scientifiques, et puis, il y aura les moments forts. Hein, le discours de Cédric Villani, le 24, ici. Euh, chez vous, au OK. Voilà. Très bien. Et puis, le 25, les résultats qu'on qu espère euh, favorables.
0: On va passer de l'intelligence artificielle à un phénomène qui n'a rien d'artificiel et qui prend de l'ampleur le phénomène de la désinformation en ligne. Un phénomène qui a explosé avec le numérique. On va parler de ces gens qui utilisent aujourd'hui tous les canaux digitaux à leur disposition pour diffuser de fausses informations ou des informations manipulées. Qui sont-ils ces faussaires de l'information, ces décrocheurs de l'information classique, entre guillemets Pourquoi agissent-ils ainsi Eh bien, c'est ce qu'a cherché à savoir le journaliste Antoine Bayet. Bonjour Antoine Bayet. Bonjour Jérôme Colombin, auteur euh, d'un livre qui s'appelle «
2: Voyage au pays de la dark information ». Qu'est-ce que c'est euh, la dark information euh, La dark information, c'est l'information ce que le Canada dry est euh, à, à l'alcool. Ça a le goût d'œuf, ça a la saveur d'eux, mais ce n'est pas euh, tout à fait euh, de l'information parce qu'elle a été manipulée par euh, des gens que j'appelle dans le livre du coup des, des, des faussaires euh, qui ajoutent une intention euh, maligne mm -hmm. à la production d'informations plus l'information va être invraisemblable, plus elle va être fausse et plus sur la forme elle va reprendre les codes de cette information que euh, les journalistes produisent habituellement. Tout ça, ça passe par les réseaux sociaux,
0: par Facebook, YouTube, les euh, Odyssées également dont tu parles, les messageries et puis les, les, les même des, des médias, des, des, des vrais faux médias, hein, François, RT France et Spoutnik qui viennent d'être interdits. Tout ça, ça l'odeur de l'info, le goût de l'info, la saveur
2: apparente de l'info, mais ce n'est pas de l'info. Alors effectivement, par rapport aux outils numériques, euh, des lieux comme la messagerie Telegram, des lieux comme la plateforme vidéo Odyssée sont des lieux où il va y avoir de la coordination d'action, par exemple, ou de la diffusion de contenu vidéo, qui ensuite vont aller sur et j'insiste vachement là-dessus, sur les lieux grands publics. Oui. Euh, il, voilà, il, il y a vraiment les deux niveaux. Il y a ces, ces, ces premiers outils très simples d'usage. Telegram, c'est extrêmement simple d'usage. Mais c'est là que vont se coordonner des actions qui, ensuite, vont être diffusées à beaucoup plus grande mmh. échelle dans euh, bah, des lieux, encore une fois monsieur, madame, tout le monde qui les utilise tous les jours. Tu parles notamment d'un monsieur qui s'appelle Serge petit domange euh... 75 ans qui vit dans l'Ardèche venu... en Ardèche pardon, qui est venu me chercher à la gare de, de Valence euh, au, au, au mois de juillet, on a passé une journée sur les, sur les routes euh, mon, objectif est de, de, mon objectif de journaliste était vraiment d'essayer de, de, de comprendre et euh, bah, de faire preuve, alors je sais pas si c'est de bienveillance en tout cas d'empathie, oui euh, euh, et d'essayer bah, de... Tu de, l'écoutes, on et, voit bien que
0: c'est pas moqué. C'est pas, pas moquer. une
2: liquidation, quoi. Et, et mmh. en aucune manière, j'avais envie de, de, de garder 30 secondes où euh, quelqu'un semblerait ridicule ou tiendrait un propos délirant. Non, euh, mon, ma volonté, c'était vraiment d'aller euh, comprendre, resituer dans des parcours de vie euh, ces personnes qui, effectivement, sont des décrocheurs de ce que nous médias, je dis un nous, un peu englobant pardon ouais. Jérôme, mais ou en tout cas on a de, des médias classiques euh... mainstream, comme on, comme on dit dans ces sphères-là on, on, voilà. on, va, on, va, on va en <rire> parler d'ailleurs
0: parce que c'est important aussi, de, 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 le pourquoi pourquoi ça existe tout ça peut-être, euh, et, et ce Serge petit Demange, tu alors toi tu remontes je trouve ça intéressant, tu remontes un peu à, à, des, à des explications euh, psychologiques en quelque sorte individuelles et il est un phénomène de masse, mais il y a aussi derrière ça, il y a des parcours de vie individuels. Et tu dis, finalement, c'est un, un autodidacte complexé. Mmh. Et euh, il semble faire ça euh, pour essayer de renouer avec ses proches dont il est coupé. Il est coupé de ses enfants, etc.
2: J'ai identifié dans l'ensemble de ma galerie de portraits trois grandes motivations. Euh, chez les personnes donc, que j'appelle les, les, les faussaires qui produisent euh, cette, cette dark information, euh, j'ai identifié des motivations politiques, j'ai identifié des motivations économiques, j'ai identifié des motivations personnelles. Serge Petit-Demange, euh, il a un discours qui est au départ très politique et en réalité en grattant, euh, moi c'est en tout cas ma, ma, ma conclusion, c'est mon impression qu'effectivement l'une de ses motivations est extrêmement personnelle, renouée avec sa famille dont il est en rupture, il me dit euh, j'espère que quand mes enfants verront ça euh, ils se diront, ah bah papa, euh, c'était pas qu'un salaud, euh, etc. etc. Il, a fait quelque chose. Il, il dirige une espèce de, 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 de c'est même pas un parti
0: politique, mais une association un peu radicale, c'est ça ah, Extrêmement radicale
2: extrêmement et radicale. qui est très engagé. Serge Petit Demange a fait ses classes au Front National et été un militant du Front National dans le Var dans les années 80, mmh. euh, donc oui, son, 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 son corpus politique est extrêmement marqué à l'extrême voilà. droite. Et pour lui, c'est simple. Il y a des
0: solutions simples à tous les problèmes. Hein, pour régler les
2: banlieues, on met l'armée autour et puis on met tout le monde en prison et ainsi de suite. Quoi. Et ce, cette question des motivations personnelles, effectivement, je l'ai retrouvée aussi chez, chez, chez d'autres personnes. Je, je suis allé rencontrer longuement une députée qui s'appelle Martine vonner qui avait été élue sous l'étiquette LREM en, en 2017. Elle est médecin psychiatre de formation et même encore, elle l'exerce Aujourd'hui, comme médecin psychiatre. Euh, et en fait, euh, en échangeant avec elle, au, et, et elle, 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 elle a été virée du groupe LREM, mmh. notamment après des prises de position euh, sur la crise sanitaire, sur laquelle elle contestait toute l'action du gouvernement, les masques, l'intérêt des masques, etc. Elle s'est virée également d'autres groupes parlementaires par la suite. Euh, et en fait, en grattant, euh, je me rends compte, elle me raconte euh, qu'il y a eu un épisode assez traumatisant pour elle, une médiatisation mal vécue. Euh, elle avait été l'héroïne d'un sujet de JT, euh, qui avait eu des conséquences personnelles très fortes pour elle. Mmh. Bah ouais, en fait. Donc je, je, je crois beaucoup aussi à ces explications personnelles. personnelles. Les, les, les trois explications politiques, économiques, perso, elles peuvent être aussi cumulatives à certains moments. J'ai rencontré personne qui coche les, les <rire> trois. Les trois cases. <rire> ouais. Mais en revanche, euh, c'est une grille de lecture qui m'a semblé assez, ouais, assez, assez, assez forte. Ouais. Alors, alors ça, ce sont en quelque sorte les, les, les fabricants de fausses informations, ou parfois pire, c'est pas de la
0: fausse information, c'est une façon de voir les choses. On pourrait parler de RT France, qui, est un médi enfin, qui, qui se prétend un média à part entière, qui ne diffuse pas réellement de fake news, mais qui est sur tous les bons coups qui
2: peuvent déstabiliser la société française. « Question more, Question leur, more. ». Leur slogan, c'est euh, voilà, « Oser questionner voilà, ». Et sous couvert de questions, eh ben, on questionne, et euh, c'est une petite musique qui est instillée, distillée, euh, et qui vise, évidemment, toujours la même chose. Pour les... toujours appuyer là où ça fait Exactement. mal, Exactement.
0: Voilà pour affaiblir. Hein. Et on sait d'où ça vient. Exactement. On sait aujourd'hui clairement que ça vient de Russie, etc. Euh, il y a, alors, malgré tout, tu le disais, il y a ces gens qui, 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 qui agissent, qui fabriquent tout ça, qui sont plus ou moins actifs. Et puis, il y a tous les gens qui reçoivent toutes mmh. ces informations. Euh, et là, quand on parle, quand on en parle, quand on discute avec sa journaliste, oui, mais les médias de mainstream, vous êtes à coquiner au gouvernement, il n'y a plus de voix contraires, etc. Et ça, c et comment tu, tu, tu vois ça <rire>
2: Je, je vois ça comme un deuxième, un deuxième livre. Effectivement, j'ai beaucoup zoomé ah sur oui, je les ça. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas, pas du tout une annonce. Euh, non, mais effectivement, moi, mon point de départ et mon envie profonde, c'était de, de, de comprendre qui sont les, effectivement les gens qui décrochent de, 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 de l'information. Bien sûr. Euh, Ce qui fait que... Et, et, et je crois là-dessus que euh, les choses peuvent être très cumulative. C'est-à-dire que des points de, le, le point de départ de mon, de, du livre, c'est euh, mars 2020, explosion, euh, crise sanitaire et explosion euh, des audiences du JT. Euh, tout le monde est devant le JT à 20h sur les chaînes info. Mm -hmm. En même temps, euh, se passe dans le monde numérique l'explosion d'un groupe que j'ai beaucoup étudié, un groupe Facebook qui s'appelle Didier Raoul versus coronavirus. Euh, en fait, c'est pas binaire. Les personnes qui sont dans le groupe Didier Raoult versus Coronavirus et qui partagent ces contenus-là sont les mêmes que ceux qui sont devant leurs écrans. Euh, c'est pas, euh, voilà, c'est, et, et, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Ils se peu. nourrissent de l'information dite mainstream. Exactement. Qui les énerve. Exactement. Ils s'informent, ils sont devant leurs écrans télé ou euh, sur de l'information euh, classique. Et en même temps, ils vont aller chercher quelque chose euh, chercher quelque chose d'autre euh, qui parfois est un vrai un vrai poison euh, parce que euh, voilà des, répons des réponses simples à des questions compliquées exactement c'est exactement ça mm -hmm. euh, les raisons qui font alors je me suis un, vachement intéressé au, au, aux mécaniques de de ces contenus-là. Mmh. Euh, Ou là où, le, où les, les plateformes ont leur part de responsabilité. Exactement. J'ai identifié sur une semaine donnée au début du confinement que le groupe Facebook dont je parle, Didier Raoult versus Coronavirus, avait généré plus de partage depuis ce groupe sur les publications sur Facebook que l'ensemble des pages des médias dits classiques d'information continue, France Info, CNews, LCI... Euh BFM, mmh. euh, j'avais rajouté aussi dans le corpus euh, Le Monde et le Figaro parce que je me disais tiens on va voir, mais en fait il y avait plus de partage depuis le groupe que depuis les pages des médias de ces médias classiques ça veut dire, si je me place du point de vue de l'utilisateur de Facebook qu'il avait plus de chances en ouvrant son fil de tomber sur un ami ayant partagé une de ses publications qu'un ami ayant partagé une publication d'un média classique, tra traditionnel, même si je n'aime pas ce, 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 ce mmh, terme-là. Mmh.
0: Voilà pour cette première partie de l'interview d'Antoine Bayet, auteur du livre « Voyage au pays de la dark information » aux éditions Robert Laffont. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous renvoie au bonus de Monde Numérique, l'interview intégrale d'Antoine Bayet à retrouver sur le fil de ce podcast. On va terminer par un coup d'œil sur un événement qui approche, qui approche à grands pas. Il aura lieu en juin prochain. Il s'agit du salon VivaTech, le salon de l'innovation euh, des technologies et des startups euh, à la française, qui a lieu comme chaque année à Paris, mais un salon d'ampleur européenne désormais. Euh, la conférence de presse de lancement de VivaTech a eu lieu cette semaine et on en parle tout de suite. Bonjour Julie Ranti.
3: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes directrice générale de VivaTech. À quoi va ressembler cette édition 2022
3: ça va ressembler à un euh, très grand événement autour de la tech, l'innovation, euh, les startups, euh, qui est donc de retour à Paris, à la Porte de Versailles, euh, pour un grand rassemblement euh, en physique, en présentiel, pendant quatre jours, du 15 au 18 juin, et qui sera euh, complété par une plateforme digitale euh, sur laquelle sera, euh, seront retransmises nos conférences et euh, en accès euh, libre pour euh, l'ensemble euh, des euh, visiteurs.
0: Si on devait présenter Vivatech à quelqu'un qui ne le connaît pas, euh, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce que Pour vous, c'est quoi ce salon euh, qui a un petit peu évolué au fil des années
3: euh, C'est le plus grand événement aujourd'hui euh, en Europe euh, consacré euh, à l'innovation, aux startups et à la tech euh, qui rassemble sous un même toit euh, l'ensemble des acteurs qui euh, permettent à l'innovation euh, d'avoir lieu. Euh, qui crée des passerelles entre euh, ces différents euh, profils euh, des startups, des grands groupes, euh, des chercheurs, des investisseurs euh, qui leur permettent de collaborer euh, ensemble, qui euh, permettent de les inspirer en mettant sur scène euh, des plus grands speakers. On a accueilli dans le passé euh, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Tim Cook. Cette année, on a commencé à annoncer nos premiers speakers le CEO de Binance, le CEO de Qualcomm, pour ne nommer que pour l'instant. Et c'est également un événement business où on se retrouve pour signer des contrats, signer des deals et c'est un vrai accélérateur du coup à la fois de transformation digitale pour les grands groupes et de croissance pour les startups. Et je pense que c'est important de souligner aussi qu'on le fait en étant fidèle à nos valeurs et avec notre vision de ce qu'est l'innovation. Concrètement, on est convaincu à Vivatech et c'est ce qu'on cherche à impulser, que l'innovation, la technologie doit se faire au service des grands enjeux environnementaux et sociétaux qui sont devant nous. Donc c'est toujours ce type d'innovation qu'on essaye d'encourager et d'inciter.
0: Les thèmes cette année, ce sera quoi
3: Six grands thèmes. Le premier, c'est l'objectif neutralité carbone, voire zéro émission nette et comment la technologie est un vecteur de préservation de notre planète et de euh, réduction des émissions. Euh, deuxième grand thème autour de la mobilité, comment elle se réinvente, à quoi ressemblera la mobilité de demain euh, avec euh, des véhicules électriques, euh, hydrogènes, euh, connectés euh, et plein de nouvelles formes de mobilité euh, durable. Euh, troisième sujet autour de euh, l'inclusion, euh, comment est-ce que la tech peut et doit euh, se remettre en question euh, pour devenir euh, plus égalitaire, pour davantage donner une chance euh, à tous, aux femmes, euh, aux minorités, euh, et qu'elles soient beaucoup plus diverses. Quatrième thème euh, autour du Web3, hein, j'imagine que euh, tous vos auditeurs ont sans doute entendu parler de metaverse, crypto, Bien sûr. blockchain et se demandent concrètement ce que c'est, à quoi ça sert euh, et quelles sont les applications dans les différents secteurs euh, d'activité, que ce soit dans le luxe, dans l'industrie de euh, la musique euh, ou encore dans la finance. Euh, donc, on en parlera à Vivatech avec les acteurs qui font euh, ce secteur. Euh, et enfin, euh, une thématique autour de euh, l'Europe euh, et comment est-ce qu'on peut réussir à faire émerger davantage de champions du numérique européen euh, à l'heure où euh, bah, la souveraineté économique et technologique de l'Europe euh, est un sujet encore plus urgent euh, et important. Euh, donc euh, voilà, un petit peu un panorama de nos, de nos grands thèmes.
0: Chaque année, il y a une journée euh, grand public, ça sera le cas également cette année
3: Exactement, on a cette année une journée grand public qui est le samedi, où là, Vivatech, tout se passe en français. Et euh, l'objectif, c'est de montrer les applications concrètes de la technologie euh, dans nos vies. Euh, comment est-ce que l'innovation euh, transforme la ville Comment est-ce qu'elle transforme nos modes d'alimentation Comment est-ce qu'elle permet d'apporter des réponses aux enjeux de euh, lutte contre le réchauffement climatique Mais également de donner envie euh, de se lancer dans la tech de monter sa boîte ou de devenir data analyst, expert en cybersécurité ou expert en blockchain demain, en faisant se rencontrer des talents et des entreprises qui ont ces besoins en recrutement.
0: Merci beaucoup Julie Ranti, directrice générale de Vivatech. Voilà, c'est la fin de ce 40e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci également aux partenaires de ce podcast, la société YesYes, yes, spécialiste des smartphones et des PlayStation reconditionnés que vous pouvez retrouver sur le site yesyes.com. N'hésitez pas à commenter et à noter Monde Numérique sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mondenumérique.info. Vous pouvez retrouver sur le fil de Monde Numérique les interviews de ce podcast en version longue. Je vous salue. A samedi prochain